0: Hello à tous, ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast, que je souhaite riche en rencontres et pleine de matière à réflexion pour éclairer votre cheminement. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le-moi sur Apple Podcast en attribuant à la boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Pour cette reprise, je vous propose une conversation profonde et intense avec Bastien Sibille. Bastien est le président de Mobicop, deuxième plateforme de covoiturage en France qui accompagnent les particuliers, mais aussi les collectivités dans la mobilité partagée. Nous sommes revenus sur son parcours, de Sciences Po, à son doctorat à Montréal, en passant par les forêts canadiennes, où nous nous sommes un peu perdus, pour mieux rebondir sur le logiciel libre, et enfin Mobicop. Le parcours de Bastien est riche de rencontres, de réflexions et d'engagements, afin de proposer aux consommateurs que nous sommes des alternatives, la possibilité de choisir le coopératif et le solidaire face aux grandes plateformes. Avec Bastien, nous avons parlé de philosophie, de sciences politiques, de forêts primaires, d'esprit de résistance, de famille et surtout d'optimisme. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers Mobicop, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Bastien. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute notre conversation. Bonjour
1: Bastien. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir pour ce, ce nouvel épisode de La Boussole. C'est le premier de la deuxième saison euh, du podcast. Donc nous allons revenir pendant à peu près une heure sur ton parcours, Bastien. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es actuellement le DG de Mobicop. Donc, qui est euh, une coopérative sur le, le covoiturage, c'est la, la deuxième plateforme en France euh, sur le covoiturage. Mais avant de parler euh, de Mobicop, j'aimerais qu'on parle de toi et de ton parcours, et je pense que tout a commencé avec euh, Sciences Po, après le bac, c'est ça
2: Oui, euh, en tout cas c'est un moment de, du parcours, mais euh, oui, oui, Sciences Po ça, ça a été quand même un moment formateur pour moi, ouais, absolument.
1: D'accord. qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, Sciences Po après ton bac euh,
2: bah, Moi, en fait, j'étais euh, depuis assez enfant euh, et aussi par tradition familiale, je pense, euh, euh, proche ou intéressé par les questions euh, questions d'intérêt général. Je me souviens, euh, quand j'étais, là pour le coup, euh, euh, gamin, euh, mon, mon, mon papa euh, lançait les dîners en disant... Euh, euh, ce soir, sujet d'intérêt général. Et alors, un de nous, j'ai deux frères, un de nous trois devait euh, proposer un sujet qui ferait la discussion euh, euh, au dîner. Et d'ailleurs, c'était une idée qu'il avait prise d'un livre qui s'appelle 8 à la douzaine, qui est vraiment un super livre très drôle. Et, et voilà. Donc, je pense que j'étais euh, là-dedans. Et du coup, depuis que je suis adolescent, je m'intéressais à ces questions. Et, et Sciences Po, euh, par la la force de, de, du système français est quand même une des portes d'entrée euh, dans ces questions-là. Donc euh, voilà, j'ai fait, avant d'aller à la Sciences Po, j'ai eu une année d'hypocagne, euh, puisque c'était ma préparation ouais. euh, au concours, euh, et qui a été un moment aussi euh, très très riche pour moi, très formateur peut-être presque plus que Sciences Po, euh, parce que euh, c'est euh, le moment où on, on m'a appris à à faire une problématique, c'est-à-dire réfléchir à, à, à la question que pose euh, un contexte, une situation, et, et voilà. Et donc ça a été aussi un temps euh, très, euh, euh, très précieux, puis j'ai rencontré des gens euh, que j'aime ai, beaucoup euh, à ce moment-là, donc euh, voilà, non, non, c'était très ah chouette. Oui,
1: bah pour l'hypocaine, tu te rejoindre, j'ai fait du coup l'hypocaine-cagne, euh, et c'est vrai que bah, pour moi, c'est une des meilleures périodes, enfin de mon, mon cursus en tout cas. Je trouve que c'est deux années euh, où j'ai appris euh, beaucoup de choses et qui ont vraiment, euh, je pense, conditionné un peu tout le reste. Et puis, une fois que tu as bossé en prépa, bah, tu apprends en fait de toi, sur toi-même, en fait, sur mmh. tes capacités de travail et de réflexion, des choses que tu ne soupçonnais euh, même pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi j'avais appris aussi euh, pendant, pendant ces deux années-là.
2: Absolument, absolument. C'est des belles années de travail très, euh, très formatrices. Après, parfois, je me dis, c'est quand même... Euh, ce, le système français est quand même euh, étonnant à plusieurs égards. On y reviendra peut-être dans le courant de, de, de l'entretien, mais euh, c'est quand on a 20 ans où on, on peut se dire aussi qu'on a une forme de, euh, de naïveté par rapport au monde qui est euh, extrêmement... Euh, féconde et qu'en plus on exploite euh, de façon très dense, avec des rythmes de travail colossaux, c'est-à-dire que moi si je regarde, euh, aujourd'hui j'ai 40 ans, si je regarde euh, toute ma trajectoire de travail, les moments où j'étais au travail dans ma vie, euh, euh, l'hypocagne, je travaillais de 8h à 23h, euh, sans discontinuer, euh, et avec enthousiasme et, et passion. Et donc, le fait de, de se dire que toute cette, cette énergie euh, est passée dans des copies euh, qu'on retrouve euh, 20 ans après, j'étais cet été chez mes parents, euh, j'ai ressorti quelques copies qu'on retrouvait, il y a presque un côté un peu, on se dit, mais alors quand même, pour, pour la société, il y a un peu une, une perte d'énergie euh, de toute cette jeunesse, mais en même temps, c'est vrai que bah, ça structure des esprits. Et après... Euh, euh, et, et ça, on en discutera peut-être plus à fond, mais quand je suis arrivé au Canada, puisque j'y ai fait mon doctorat, je sais que dans, dans l'université canadienne, en tout cas, les, les, les gens qui ont été formés en France ont cette capacité un peu spécifique de problématisation, à un certain moment de synthèse, qui n'est pas du tout l'esprit anglo-saxon d'entrer dans la pensée. C'est un mode de pensée qui est quand même spécifiquement français. Euh, et, euh, et effectivement qui se met en place dans ces années euh, préparatoires.
1: Et après euh, Sciences Po, tu travailles un petit peu à la CDC, c'est ça Avant de rejoindre la Sorbonne Oui, bah tu ouais. es, <rire>
2: es bien informé, c'est vrai. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'ai fait une mission euh, courte pour la CDC euh, à cette époque, qui portait sur les espaces publics numériques. Lionel Jospin avait décidé la mise en place de ces espaces pour donner accès au numérique à des publics en difficulté et la CDC avait déployé le programme sous la forme de ce qui s'appelait des cyberbases. Euh, et euh, donc moi, j'ai eu cette mission pour faire cette enquête sur les cyberbases. Et ce que je me souviens, mais ce que j'avais dit à l'époque, c'est que la richesse des cyberbases était plus euh, dans les, les animateurs de celles-ci, leur méthode d'animation, leur méthode de médiation numérique, parce qu'on pourra sans dire un mot, mais après... Il y a eu tout un courant autour de la médiation numérique qui est fort aujourd'hui, qui s'est qui structuré d'ailleurs euh, il y a un an et demi dans une SIC qui s'appelle la Mednum, euh, qui est un endroit, je pense, euh, important, dans lequel l'État français, via Bercy, est entré. Euh, et euh, voilà, Et donc ça, c'était le tout début de ça. Mais c'est vrai que la Caisse des dépôts avait euh, une entrée dans cette question de la médiation numérique qui était hyper euh, focus sur... Euh, le. le euh, comment dire l'infrastructure, le, le cadre. Donc il y avait des super fauteuils, des super tables et tout dans toutes dans tous ces, ces, ces cyberbases. Et donc moi j'étais un peu surpris par ça parce que moi je venais de l'activisme numérique en fait. C'était hein, oui. le tournant des années 2000 et, 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 et à cette époque-là entre 95 et, et 2000 euh, et moi c'est ça qui a finalement c'est à ce moment-là que j'ai euh, euh, approcher les sujets que j'ai après développé tout au long de de, 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 ma, de, de ma carrière c'est la, la comment la, la question de qu'est-ce que en quoi le numérique transforme la société et donc j'arrivais de j'arrivais de, de ces lieux-là qui étaient quand même souvent des, des milieux un peu alternatifs et tout et donc arrivais dans les cyberbases. Voilà. mais le programme a continué euh, et donc, euh, c'est euh, très bien. Et puis, euh, voilà. puis, il y avait aussi un peu la question du libre, mais on y reviendra peut-être, Mais qui pointait un peu euh, à la CDC. Voilà, c'est un court passage à la CDC, mais euh, euh, que je ne renie pas, loin s'en faut. Et je suis euh, encore aujourd'hui, euh, je travaille avec la CDC parce que euh, la CDC est centrale dans beaucoup de choses. Oui. Bon, il faut dire Banque des Territoires, maintenant.
1: C'est vrai, c'est vrai, ça a changé. Euh, et donc, toi, donc, tu fais Sciences Po, tu bosses à la CDC et après, tu repars un petit peu dans les études avec ton master à, à la Sorbonne. Et donc, ça que j'allais te demander, euh, Donc on est au début des années 2000, c'est vrai que moi, comme toi, moi, je me rappelle euh, les premiers ordis qu'on avait à la maison, euh, l'émergence d'Internet, euh, euh, la bulle qui explose euh, au début des années 2000 euh, et euh, toute cette réflexion qui se met en place autour du numérique. Donc, toi, tu... Tu rentres là-dedans euh, via ton master à la Sorbonne, donc tu étais, étais déjà intéressé, mais qu'est-ce qu en fait En
2: fait, ce qui s'est passé, alors là, bon, pardon pour la petite histoire, mais c'est quand même comme ça que ça s'est fait. Quand j'ai eu 20 ans, donc j'étais étudiant à Sciences Po et euh, j'ai souhaité pouvoir payer une partie de mes études, et donc c'était la bulle Internet, et donc je me suis mis à bosser à mi-temps dans une start-up. Ok. Et euh, j'étais responsable de l'architecture des contenus. Et donc, en fait, je faisais les plans des sites. Euh, voilà. Et le, donc, je me souviens très bien, je vivais dans un petit appart. Et la, la, la nuit, j'étais sur mon PC et je développais euh, des, des sites web que je construisais sur des technologies libres. Mmh. C'était le tout début, hein, vraiment, en France. C'était les premières technologies lampes. Enfin, euh, euh, bon, je ne rentre pas dans les termes techniques, mais euh, voilà. Et, et je trouvais ça extraordinaire. Et pour moi, il y avait là vraiment... Euh, — L'avenir de l'humanité, quoi. Vraiment. Alors j'étais mais à fond sur le fait que ces technos euh, allaient nous permettre euh, de, euh, euh, finalement, court-circuiter les institutions de médiation de l'information qui, pour moi, étaient responsables... De l'atonie sociale, etc. Mmh. Moi, ce qui m'a marqué quand j'avais 15 ans, quand tu me disais pourquoi est-ce que tu étais à Sciences Po, j'ai vu un documentaire sur Noam Chomsky euh, qui s'appelle Manufacturing Consent, qui est un super documentaire que je recommande à tout le monde qui veut pouvoir s'endormir un peu rapidement le soir parce que euh, c'est un, euh, un peu endormant, mais enfin, c'est vraiment génial. Et donc, pour moi, vraiment, le système médiatique était au cœur d'un problème. Euh, et on a vu dans ces techno euh, quelque chose qui nous permettrait de se mettre à se parler de pair à pair. Donc, c'est le moment où il y a Gandhi euh, qui s'est euh, développé, euh, Globenet, euh, IndieMedia, enfin, tout un tas d'infrastructures de, 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 comme ça. Euh, et donc, euh, voilà, moi, j'étais vraiment, euh, vraiment euh, euh, comment, passionné, euh, passionné par ça. Euh, et euh, du coup, à l'issue euh, de, de Sciences Po, euh, j'ai voulu continuer à réfléchir à ça dans le cadre d'un master en philosophie et en philosophie de l'esprit et, et, et c'est ça qui m'intéressait parce que euh, tout ça interrogeait euh, et continue d'interroger euh, notre façon de penser, notre façon d'entrer dans les corpus de savoir, dans les, dans les, les corpus de connaissances. et donc c'est ce que ce master, c'était sa première année hein, euh, euh, dirigée par euh, Jean-Michel Beignet euh, euh, et voilà et donc euh, et et le master était... Euh, en formation, donc ce n'est pas toujours facile, première année, mais euh, j'ai de bons souvenirs, notamment j'ai le euh, souvenir de la personne avec laquelle j'ai fait mon mémoire, qui est Bruno Bachimon, qui est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé sur toutes ces questions, euh, à l'INA, puis à, à différents endroits, et, et voilà, non, non, c'était un bon moment. Euh, et alors, je, évidemment, j'ai perdu le, le, le début de la question, mais euh, euh, voilà, ce, ce master, c'était une façon de, de continuer à réfléchir à, à, à toutes ces questions-là.
1: Et après, tu te retrouves euh, dans euh, les couloirs de l'ONU, c'est ça Ou à une, une grosse alors, euh, ouais. conférence, et c'est suite à ça
2: C'est vrai, en fait, c'est vrai. Et alors là, c'est encore plus important pour moi. Euh, c'est... Euh, bon, moi j'avais 20 ans, comme quand on a 20 ans, on se cherche toujours un peu. Euh, et... Euh, euh, j'étais je, 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 en contact avec Patrick Vivray euh, euh, à cette époque, et, et je vais voir Patrick, et je lui dis, Patrick, je, je me souviens, je déjeune avec lui euh, dans une cantine, je ne sais plus laquelle, et euh, je voulais lui parler d'Anna Arendt, euh, j'étais passionné par Arendt, machin, bon, et, puis, et puis je lui dis, bon, mais, mais voilà, dans le monde du numérique, euh, sur les technologies libres et tout, qui, 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 et il me dit, il faut absolument que tu ailles voir Valérie Peugeot, et Valérie avait cofondé une association qui s'appelle VECAM et qui faisait de la veille sur les enjeux sociaux et politiques du numérique. Et à la fois VECAM et Valérie, parce qu'elle portait tout ça, étaient au cœur, en fait, de, un peu du réacteur de cette pensée de qu'est-ce que la société civile fait du numérique pour se transformer. Et euh, euh, du coup, il y avait à ce moment-là un sommet mondial sur la société de l'information, organisé par l'ONU. Et c'est le premier sommet dans lequel les organisations civiles étaient invitées à participer aux côtés des États. Euh, ça faisait suite à euh, tous ces sommets de contestation qu'on avait eus oui. dans la fin des années 90. Euh, et, euh, voilà. et donc, euh, Valérie avait constitué un réseau euh, civil français qui s'appelait « I3C » et dans lequel j'ai rencontré des gens avec lesquels je continue de travailler aujourd'hui. Michel Briand, Denis Pensu, Gérald Delbaz, enfin bon, tout un tas de gens super. Et, euh, et voilà, et donc avec Valérie, je, Valérie m'avait demandé d'animer un séminaire sur la propriété intellectuelle et les impacts du numérique sur la propriété intellectuelle. Et donc c'est à ce moment-là que je suis vraiment rentré, de façon construite, je dirais, sur la question de la liberté logicielle... Euh, et euh, des droits d'auteur de type ouvert, mmh. et qui est une question qu'on a d'abord posée sur le logiciel, parce qu'il faut bien avoir ça en, se souvenir de ça, c'est que historiquement, c'est le logiciel libre qui a réouvert toute la question des biens communs, etc., euh, parce que c'est un secteur sur lequel il y avait des modèles économiques pour euh, des, des licences libres. Et donc ça, ça a vraiment posé une question, euh, et, mais cette question, on l'a très, très vite dérivée à d'autres secteurs, euh, la santé, euh, parce que bah, voilà, une fois qu'on développe des molécules euh, de médicaments, bah, finalement la, la réplication coûte très très peu cher donc euh, la, la question est une question de propriété intellectuelle, bon. mais aussi euh, les, les, euh, euh, la génétique euh, agricole euh, les semences etc, bon, on sait qu'il y a toute une course pour privatiser ce patrimoine génétique, qui est quand même un patrimoine par définition commun en mm -hmm. fait hein. Euh, donc voilà, donc on a dérivé dans le cadre de ce, de ce séminaire toutes ces questions avec des gens super euh, encore, et, euh, Yann mouillet boutan euh, Patrick Vivray qui était là encore, euh, Frédéric Couchet de L'April, Pierre euh, Blondeau, enfin vraiment des gens euh, qui je pense étaient précurseurs sur, sur euh, toutes ces questions et avec lesquels j'ai eu énormément de, de plaisir à travailler euh, et qui euh, euh, ont fait que j'ai été convaincu euh, et je, je continue à l'être. Euh, qu'il euh, y a euh, d'autres façons de produire de la richesse euh, et que, de la même façon euh, que euh, les, les, dans le 19e siècle industriel euh, ou même dans le 20e siècle tertiaire, euh, des, le secteur coopératif, le secteur mutualiste, etc., ont su montrer qu'il y avait des formes de création de richesse spécifiques et collectives, le 21e siècle du numérique, euh, des données, de ces technologies-là, a aussi euh, une spécificité. Euh, coopérative à inventer ou plutôt de coopération que, bon, ce qu'on fait on peut le faire dans des cas associatifs coopératifs je ne veux pas rentrer tout de suite dans des, des querelles de chapelle de secteur mais euh, euh, voilà que donc vraiment il euh, euh, y, y, euh, y, y a une façon de créer de la richesse dans le monde de, euh, du numérique dans le monde de l'esprit dans, euh, dans, dans, dans ces mondes là qui est une façon non fermée qui est une façon euh, euh, qui peut être juste ça m'a animé
1: pour toute la suite. Pour
2: toute la suite, ouais.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'après tu pars au Canada pour euh, faire un doctorat
2: La première réponse, c'est que j'ai voulu euh, continuer à, à creuser cette question euh, de, de, des impacts politiques et sociaux euh, du, du numérique. La deuxième réponse est une réponse euh, amoureuse, puisqu'elle est liée à une femme dont je partageais la vie à l'époque. Euh, et voilà. Et en fait, le Canada m'attirait aussi par sa dimension... Euh, euh, j'allais dire forestière, mais c'est la forêt les au grands, sens euh, du sauvage, l'immensité, les, euh, ouais. les grands espaces, ouais. euh, etc. Et du coup, j'ai bah traversé quatre fois le continent américain en voiture, euh, euh, qui ont été quatre voyages très euh, marquants pour moi. Et, et voilà, et je pense que c'est ça que j'allais chercher. Euh, J'avais euh, un peu plus de 20 ans... Euh, j'avais juste besoin d'espace, en fait, mmh. je n'en pouvais plus d'être à Paris. Euh, les, ces réseaux-là, tous les réseaux me semblaient fermés, verrouillés de partout. Euh, J'avais envie de faire exploser tout ça. Euh, et euh, euh, peut-être, alors, est-ce que c'est une façon d'avoir fui <rire> Ça, je sais pas, mais plutôt que de le faire exploser, là, je, je suis monté dans un avion, puis j'ai été euh, vivre, euh, ma, faire ma route euh, de l'autre côté de la mer, de l'océan, et... Euh, et j'en suis très heureux. C'est vraiment une, une bonne décision que j'ai prise à ce mm -hmm. moment-là.
1: Et ouais, puis tu es quand même resté là-bas presque ouais, 5 ans, c'est ça Donc euh, tu as fait ton doctorat, mais après euh, ouais. tu as été au-delà finalement euh, que le, le simple. Enfin, déjà, bon, c'est déjà quelque chose dans le doctorat, mais tu as aussi participé à l'animation euh, d'une chaire universitaire. enfin ouais. c
2: bah, Effectivement, en fait, alors d'abord, bon comme toujours dans la vie, tout ça c'est des coups de chance. Hein. Donc euh, quand je suis arrivé au, à Montréal. Euh, le, finalement, le premier boulot qu'on m'ait euh, offert, euh, c'est euh, d'être chercheur dans une chaire qui s'appelait euh, la chaire de recherche du Canada en citoyenneté et en gouvernance, euh, qui était dirigée par Jane Jensen, euh, qui est donc devenue ma directrice de thèse. Et je, me, je revois très bien ce premier entretien dans le bureau de Jane, où en gros, Jane m'a dit euh, « bah, Écoute, Bastien, euh, si tu veux euh, bosser avec nous, euh, tu as un bureau là au troisième étage euh, ». Et euh, bah, moi j'ai trouvé ça super, j'entrais dans mon premier hiver québécois, il y avait de la neige partout, le ciel était bleu c'était scintillant, l'air était euh, euh, sec et craquant, enfin, j'étais je, 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 vraiment euh, très très bien à cet endroit, euh, l'automne voilà, au Canada c'est quelque chose de juste euh, exceptionnel de, de, de couleur, d'odeur et tout, donc j'étais très heureux, donc euh, bah, j'ai dit oui. J'ai dit oui en me plantant aussi, comme le font tous les Français, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai vu une forme un peu d'aboutissement, j'étais un peu fier de moi, je me suis dit « super », j'étais pris à la chair. Alors en fait, je n'avais rien compris, euh, parce que au Canada, euh, et dans le monde anglo-saxon, ça se passe pas comme ça, Jane m'a donné une chance, si euh, j'avais pas bien travaillé, je serais sorti, j'aurais été sorti aussi vite que j'étais entré. Mm -hmm. Donc en fait, moi j'y voyais la... une place, c'était pas une place, c'était juste une marche. C'était euh... pas une
1: fin en soi, quoi. En bah fait. non,
2: voilà. c'était <rire> le début de quelque chose et, et, et voilà. Mais bon, euh, comme euh, comme tout ça me plaisait énormément, bah, du coup derrière j'ai quand même euh, j'ai quand même déployé le travail qu'il fallait et il en fallait parce que euh, Jane est une, était une directrice euh, exigeante euh, et que euh, le monde de la pensée euh, universitaire euh, anglo-saxon, euh, est un monde exigeant. Euh, non pas que l'université le, 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 française ne le soit pas, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais il euh, y, y, euh, y a en Amérique du Nord un, euh, comment dire, un, euh, une incitation forte à, à déployer des volumes de travail très conséquents. Euh, et donc, euh, le doctorat n'échappe pas à cette règle. Donc, on a tous énormément travaillé euh, dans cette chaire-là. Euh, et, et là encore, je... Parfois, je dormais à l'université, euh, euh, mais c'était aussi, c était, c était très, riche, très riche de tout ça. On était presque sur un ouvrage par jour à, à lire, je me souviens, on, on fichait, on fichait, on fichait. J'ai d'ailleurs encore, là, dans la pièce, je ressortais ça l'autre jour, des fiches, mais euh, je ne sais pas, on a peut-être fiché cinq ou 600 ouvrages. Euh, donc, euh, c'était bon, beaucoup de travail, euh, mais, euh, mais bon, qui m'a beaucoup appris. Alors, bien sûr, sur le fond, parce que euh, bah, moi, j'ai eu la chance dans ma vie... Euh, de euh, pouvoir lire euh, de, tous les jours pendant 5 ans de façon euh, construite. Mmh. Euh, et euh, bah voilà, c'est, je pense, une grande chance aussi de nos sociétés qu'il faut rappeler que certaines personnes puissent euh, euh, se consacrer à ce type d'activité. Et, et voilà, et c'est très valorisé au Canada, ça l'est un peu moins en France, euh, malheureusement, mais au Canada, voilà, les gens qui lisent et, et, et pensent et cherchent. Ce sont des gens qui sont soutenus par la société. Donc voilà, donc sur le fond, ça a été euh, très fort. J'ai des ouvrages qui continuent de me suivre, que j'ai lus à l'époque. Euh, et puis sur la forme, euh, ben, euh, Jane m'a aussi appris euh, ça. Euh, sur, euh, bon, elle animait un séminaire euh, de mémoire qui était bimensuel. Euh, donc ben voilà, comment est-ce qu'on discute à plusieurs d'idées complexes euh, voilà. comment est-ce qu'on met en réseau la, les pensées, c'est-à-dire mm -hmm. que la pensée c'est pas un exercice dans son coin elle est pas, une pensée n'est pas euh, juste dans l'absolu euh, elle est intéressante parce qu'elle s'insère dans des réseaux et donc bah, Jane m'a appris ça que bah, ce qu'on qu réfléchissait ça, ça n'avait du sens que si c'était discuté après euh, dans des colloques avec d'autres chercheurs euh, nord-américains notamment là, là de la côte Est hein. et puis, voilà. et puis alors, avec aussi cette spécificité euh, québécoise, qui là pour le coup est une spécificité euh, particulière en Amérique du Nord, qui est que le Québec, dans, dans, le, dans sa dimension de recherche, sa dimension universitaire, est une place dans laquelle se rencontrent les cultures françaises et euh, anglophones. Donc euh, la, la, par exemple la librairie, euh, pardon, la bibliothèque de, de McGill, c'est un endroit unique au monde. Il y a euh, là toute la littérature française groupes, ouais. et toute la littérature anglophone c'est d'une richesse hallucinante. Et, 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 et pour moi, qui euh, euh, sans doute parce que c'est ce qui correspond le mieux à, à ma façon d'entrer dans les problèmes, je suis plutôt un homme de pont. C'est-à-dire que j'aime bien euh, tisser des liens entre des choses plutôt que peut-être parfois aborder frontalement des problèmes. J'aime bien euh, tisser des liens. Et, et là, bah, on est vraiment un endroit de pont euh, entre... Euh, euh, la culture euh, francophone, et une culture francophone large, c'est-à-dire francophone pas juste française, mm -hmm. hein, aussi un peu un tropisme qu'on peut avoir, nous, ici, euh, sur, le, sur le sol français, et, euh, et la culture anglophone. Donc, euh, c est, c est, ça, voilà, ça a été vraiment euh, cinq très belles années. Et voilà, puis j'en ai profité, donc, comme je, je te le disais, pour, pour voyager un peu euh, au Canada, et ça, ça a été très riche aussi.
1: Donc tu parlais aussi des, des voy du voyage euh, au Canada. Donc c'est vrai que moi, tu je ne suis pas allée, euh, pas... j'ai fait les états unis mais pas le Canada. Donc c'est un pays qui m'intrigue aussi beaucoup. Euh, je pense que cette partie-là, c'est pas une forme d'exotisme, mais c'est plus euh, ouais, ce que tu disais tout à l'heure sur les, les grands espaces, euh, de, de se retrouver dans des endroits où il n'y a personne, qui est quelque chose qu'on vit euh, plus vraiment en France. Ah. C'est quand même assez rare. J'imagine que même ça, c'est une expérience... Euh, en soi.
2: Bah, moi je crois que c'est aussi ça effectivement que j'allais chercher le, bon, le canada est un pays continent en fait euh, comme le sont euh, les états unis comme l'est le mexique aussi euh. donc euh, effectivement et alors du coup euh, à un moment dans ma thèse j'ai été voir ma directrice et je lui ai dit donc moi je, je faisais une thèse sur euh, le déploiement de systèmes informatiques par le gouvernement fédéral canadien sur la gestion de la forêt, et une comparaison avec le dé de déploiement de systèmes informatiques par l'Europe sur la gestion de l'environnement. D'accord. La thèse de la thèse étant de dire, était de dire euh, qu'en euh, ouvrant le code informatique développé par des institutions publiques, on y voit euh, euh, s'y réifier un certain nombre de de contraintes, de rapports de force, et que donc le code informatique peut être un objet d'analyse pour la science politique. Je ne m'étends pas. Mais donc, en gros, le, le logiciel que j'étudiais euh, était développé euh, sur l'île de Vancouver, à Victoria. Et donc, ouais, un jour... De l'autre côté. Quoi. De l'autre côté, <rire> voilà. Donc, euh, je me souviens bien, c'était un, un, une entrée dans l'hiver. J'ai acheté une voiture, ma première voiture. Euh, et qui est d'ailleurs restée ma seule voiture euh, voilà j'ai voilà, acheté cette voiture et j'ai traversé vers, vers Vancouver euh, et comme j'avais déjà traversé par le Canada, cette fois-là je suis passé par les états unis mais en tout cas euh, c'est sûr que bah, le Canada c'est un espace immense et, et qui, est, qui est très varié dans son immensité, donc c'est-à-dire que pour voir des variations, souvent il faut faire 5 ou 600 kilomètres euh, mais voilà, le L'Ontario est très vallonné, avec de la forêt, des lacs de partout. Puis après, on rentre dans le, le, les grandes plaines, le Manicoba, la, la Saskatchewan, etc. Puis après, on arrive vers les Rocheuses, qu'on voit arriver à 200 ou 300 km dans la voiture ouais, sur cette true. route qui longe le, le, le Canadian Rail, le, le train canadien. Et puis. Euh, et puis voilà, puis alors après, c'est la Colombie-Britannique euh, qui ressemble un peu à la Californie en fait. Quoi. Très, euh, là encore, c'est très très vallonné. Bon, on est en sortie de montagne, puis il y a une chaîne spécifique à cet endroit-là, une chaîne montagneuse. Et, et, et voilà, il y a des vignobles, ça, ça se met à être le Far West, il y a des fermes un peu type Far West et tout. Puis on arrive euh, sur le, le Pacifique. Et là, pour moi, ça a été euh, enfin, la première fois que j'y avais été. Hein, donc ce n'était pas sur ce voyage-là pour la thèse, mais la première fois que j'ai fait cette traversée, euh, l'arrivée sur le Pacifique après ces 6000 km kilomètres de traversée du continent, euh, c'est quelque chose de magique. C'est un endroit dans lequel se jettent encore des forêts primaires, qui sont des choses que nous ne connaissons pas en Europe, tout simplement. Euh, euh, et, et, et voilà, l'océan est, est somptueux. Et donc, moi, j'ai été complètement bouleversé par, 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 par cette rencontre, aussi avec des choses qui m'habitent maintenant plus fortement autour des questions écologiques. Mais euh, quand, tant qu'on n'a pas passé une, une fin de journée ou une entrée dans la nuit dans une forêt primaire, je pense qu'on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que pendant des milliers d'années, les gens... Euh, on pensait que les arbres avaient des esprits. Mmh. Alors, je, je dis ça, euh, euh, dans un podcast, écouter sur un cas, ça doit faire un peu bizarre d'entendre ça, mais euh, euh, sincèrement, euh, quand le soleil se couche dans ces endroits-là, parce que, je dis le soleil se couche, pas le problème, c'est plutôt que la nuit gagne, il y a euh, une atmosphère euh, qui est tellement forte qu'on comprend euh, que euh, le vivant, euh, dans sa partie euh, signifiante, dans sa partie... Euh, d'être doué d'intention dans, dans un rapport au monde, en fait, euh, n'est pas l'apanage de l'humanité. Mmh. Euh, et, et je crois qu'il faut, faut le vivre dans sa chair pour comprendre ça, et, et c'est ce qui, euh, après, et aujourd'hui plus récemment, euh, finalement euh, fait euh, que, euh, lisant Descola sur euh, la fin de, de la distinction entre nature et culture, je comprends, ce qui, ce qui, j'ai vécu dans ma chair ce que lui dit mmh. de façon terrible. mais d'ailleurs il le dit lui-même, parce que lui-même l'a vécu oui. euh, dans sa chair, dans, 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 dans ses voyages. Donc, euh, voilà. Donc là, en fait, je crois que ce que j'allais chercher au Canada et que j'ai trouvé, euh, c'est cette forme d'altérité radicale.
1: Mmh. Oui, je comprends. Et ça me fait penser à un contenu sonore, je ne me rappelle plus le nom de ce podcast, mais euh, un, je crois que c'est un truc qui est développé par Arte. Et en fait, c'est des euh, bruits de la forêt, c'est la forêt amazonienne. Enfin, il y a eu plusieurs des épisodes comme ça, le, le bruit de la pluie et tout. Ouais. Et c'est un truc de fou, mais je ne me rappelle plus du tout le nom. Je remettrai dans les notes de l'épisode parce que je pas à le chercher maintenant. Mais euh, moi, je sais que j'avais écouté ça et ça m'avait littéralement fasciné. Pendant euh, un quart d'heure, hum. tu fermes les yeux, tu es dans la forêt amazonienne, tu n'es plus là. Quoi. Et, 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 là,
2: et je, je crois que si on veut euh, comprendre le, 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 la, la formidable rupture dans l'ordre de la pensée que nous sommes en train de vivre et que d'ailleurs, qui, qui n'était pas encore euh, euh, faite ou en train d'être faite au moment où je faisais mon doctorat. Mmh. Ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée euh, philosophique, euh, anthropologique, euh, sociologique, euh, enfin, dans tous les, biologique, éthologique, etc., euh, est euh, phénoménal. Euh, euh, moi, j'aurais envie de reprendre une thèse maintenant. Je veux dire, il y a tellement de choses qui se sont ouvertes mmh. dans euh, ce qu'on peut penser. Et, euh, je crois que pour comprendre euh, ça, euh, effectivement, euh, s'ouvrir à cette altérité non humaine, c'est euh, euh, quelque chose d'important, euh, et c'est ce, ce que des espaces, encore euh, relativement vierges, mais il faut bien savoir qu'ils sont en diminution euh, euh, radicale, hein, donc il y en a très très peu, même au Canada, hein, les forêts mmh. primaires sont en voie d'extinction, mais euh, voilà, je crois... Et, et, — je, je reboucle avec un épisode plus récent. Mais j'étais dans les Pyrénées euh, l'année dernière. Euh, et euh, c'était le début du printemps, donc les sentiers n'avaient pas encore été ouverts. J'étais euh, assez loin dans la montagne. Mm -hmm. Et de l'autre côté d'un lac, j'ai vu un loup. Dans, dans, dans cette rencontre entre... Alors le loup avec tout son imaginaire, on s'en parlera peut-être un peu, puisque j'ai ce livre de Baptiste Morisot, là, sur les diplomates, qui est vraiment un grand livre... Euh, mais c'est dans ces contacts-là, en, fait, contacts mmh. en fait, ces contacts avec l'autre monde, le monde du sauvage. Mais en fait, ces contacts-là permettent de prendre conscience à la fois de l'isolement et de, du caractère artificiel de cet isolement euh, que nous avons par rapport à cet autre monde, et en même temps de la dépendance intégrale que nous avons à lui.
1: Oui, ça nous remet à notre juste place, en fait. Enfin, je dois Absolument. Dire, euh, voilà, euh, ouais. On est, on est juste une espèce parmi les autres, finalement. On est, absolument. Enfin, est, voilà. Et
2: c'est ce qu'on est en train de comprendre de mieux en mieux, parce qu'on est en train de, de mieux en mieux comprendre euh, que euh, les autres espèces euh, ont euh, des formes euh, d'intentionnalité. Enfin, en gros, tout ce qu'on a cru être l'apanage de, de, de l'esprit humain, on, on se rend compte, ou du corps mmh. humain, euh, on se rend compte que il est à l'œuvre dans les autres espèces. Et là, pour moi, il y a vraiment... Euh, ce qui est la tragédie, en fait, de notre époque. C'est que euh, nous nous rendons compte de ça précisément au moment où nous sommes en train de le détruire euh, de façon euh, colossale. Oui, et
1: euh, irrémédiable. Euh,
2: voilà. Et On maintenant, irrémédiable. Ouais. Alors, euh, il faut aussi faire preuve d'humilité. Nous, nous sommes peu de choses. Dans deux ou trois millions d'années, il euh, y aura d'autres choses qui seront apparues. Mais en tout cas, à notre échelle, euh, l'IPBES... Euh, indiquait là, je crois que c'était en mai 2019, que 1 million d'espèces étaient menacées d'extinction. Donc il faut voir le patrimoine génétique que nous sommes en train de détruire. Et moi, je suis extrêmement mal à l'aise avec ça, parce que, enfin, tout un tas de raisons, mais pour moi, le fait de détruire des patrimoines génétiques, ça m'évoque des politiques... Enfin, pour le dire très clairement, détruire des patrimoines génétiques, ce sont des formes de génocide, en fait, mmh. qu'on est en train de produire. Euh, et donc, euh, voilà, je suis extrêmement, évidemment, extrêmement, euh, soucieux, extrêmement soucieux de ça. Et ça, ça motive une grosse partie de mon action aujourd'hui. 68% des populations euh, vertébrées ont disparu oui, depuis 1970. 68%. 84% des populations euh, d'eau douce. Bon, c'est donc euh, un effondrement, euh, c'est un effondrement du vivant. Et donc, on vit cet effondrement du vivant au moment où tous nos savoirs sont en train de montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie euh, mmh. du vivant, Et que donc nous sommes parmi le vivant, euh, un parmi d'autres. Donc, c'est en ça que, pour moi, il y, y a une forme, oui, euh, tragique, en fait, mmh. de, de ce moment-là. Bon, alors là, on a, on est dérivé, parti, on a dérivé, on est par <rire> parti un peu loin, mais donc, ça, ouais. c'est le Canada <rire>
1: Et, et qu'est-ce qui fait que euh, tu décides de revenir en France Parce que finalement, tu aurais pu rester au Canada. Enfin, qu'est-ce qui te motive euh, à revenir
2: Alors, ce qui m'a motivé... Oui, oui, alors effectivement. Il y a un, et puis, à un moment, je me suis vraiment posé la question. Je crois que ce qui m'a motivé, ce, ce sont mes attaches familiales. Mmh. Tout, euh, ma famille, euh, euh, mes, mes deux frères, euh, mes parents, mes grands-parents euh, euh, voilà, étaient en France. Et donc... Euh, pour ces raisons, et puis j'ai craint, et pour avoir rencontré des, des gens qui avaient fait toute leur, euh, toute leur vie euh, au Canada, qui me disaient, je, je, je me rappelle notamment d'une personne qui avait peut-être 65 ans, et qui me dit oh, « Tu sais, Bastien, euh, là pour moi, le temps est venu de, de rentrer en France. Mmh. » Et dans un rapport à la, à la fin de leur vie, en fait. Et ça m'a beaucoup interpellé, en fait, ce, finalement, cette puissance de, du retour à à l'endroit où nous avons grandi, à l'endroit où nos, nos parents, nos grands-parents ont vécu leur vie au moment de finir la nôtre. Et du coup, je, je me suis dit, mais alors finalement, si tout ça, c'est pour être une parenthèse, est-ce que je suis vraiment sûr de, de ça Est-ce que je préfère pas rentrer Et puis alors, le, bon, ça c'est la raison personnelle, mais il y a aussi une raison peut-être un peu plus politique, euh, qui est que euh, moi, je suis un fervent défenseur de l'Union européenne mmh. et, et de l'Europe, en fait. Hein. Je, 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 je n'ai pas senti euh, cette... Euh, en tout cas, je, je, je n'ai pas senti d'adéquation politique forte avec le système américain, alors que euh, tout en moi euh, appelait le fait de venir défendre un certain nombre de choses en Europe. Mmh. Euh, et, et voilà. Et d'ailleurs, cette... cette cette envie-là est sans doute encore devant moi parce que je crois que l'Europe est menacée structurellement par les problèmes institutionnels en fait qu'elle n'a pas su dépasser pour tout un tas de raisons. Et puis conjoncturellement, par les tensions économiques qu'on vit et plus fortement qu'économiques, écologiques. Parce que finalement, ce qui fait pression sur l'Europe, c'est aussi ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure est marqué de plus en plus par des crises écologiques qui se transforment en crises sociales, qui entraînent des flux migratoires, migratoires et qui viennent impacter le système politique européen. Donc voilà. Donc je crois qu'il y a là des, des, des sujets politiques sur lesquels bah, chacun a son niveau. Et voilà, mais on a tous des choses à, à amener. Et moi, ce que j'avais envie d'amener était sans doute plutôt de ce côté-là de l'Atlantique, à cet égard. Mais il n'y a pas une journée où je ne me lève pas en me disant ⁇ Ah, quand même, le Québec !⁇ C'était bien. <rire> C'était bien.
1: <rire> et donc, tu reviens en France et là, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu refais tu, tu tu, J'ai vu que tu étais dans l'association du logiciel libre. Euh, après, c'est quoi ton. Quels sont tes objectifs quand tu reviens en France après cette période au Canada
2: Eh bien, il y, y avait les, subject, les objectifs sous-jacents et puis les objectifs euh, visibles. Effectivement, quand je suis revenu du Canada, euh, nous avons créé une association dans le cadre d'un événement qui s'appelle les Rencontres du Mont Blanc. Qui, et ce, ce, les rencontres du Mont-Blois réunissent des décideurs de l'économie sociale au niveau international mmh. dans un forum qui leur permet d'échanger sur un certain nombre de, de sujets et dans ce cadre là un certain nombre d'acteurs dont euh, le crédit coopératif, euh, la massif euh, ce qui était à l'époque le groupe chèque-déjeuner qui est devenu aujourd'hui le groupe UP et puis des acteurs québécois de financement de l'économie sociale ont décidé de se réunir en une association pour développer un logiciel de gestion de fonds d'investissement solidaire. Alors, pardon pour la technicité un peu, mais enfin pourquoi pas. Euh, et moi qui avais été très engagé sur les questions de logiciels libres, euh, qui souhaitait et qui voyait euh, dans euh, le secteur de l'économie sociale, un secteur à faire converger avec la question de la liberté logicielle, mmh. ou en tout cas à faire se rencontrer ces deux questions, euh, j'ai pensé euh, que euh, le, le L'initiative était intéressante. Et donc, voilà, j'y étais secrétaire général et avec le, la volonté de faire s'allier, en fait, une économie de la coopération très ancienne. Les premières coopératives, c'est avant le 15e siècle, je crois, je ne suis pas un historien de, du, du secteur, mais euh, voilà, et puis dans une dimension plus. Proche de nous, euh, la révolution industrielle, euh, etc. Donc, mais donc, qui, qui a des racines anciennes. Et ces nouvelles formes, les communautés du logiciel libre, qui était moi ce que je connaissais, euh, et de se dire, bon, comment est-ce qu'on fait se rencontrer ça Parce que les deux secteurs avaient à s'enrichir. Le secteur du logiciel libre, parce qu'il apporte des nouvelles formes d'organisation du travail, de rémunération de la production, de gouvernance des projets qui, à mon sens, doivent être entendues par les acteurs traditionnels du secteur de l'économie sociale et non seulement entendues mais discutées euh, et reproduites pour les parties qui en sont intéressantes et de l'autre côté, le, 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 le mouvement coopératif, le mouvement mutualiste, le mouvement associatif, par leur recul, par leur histoire, ont évidemment des choses très structurantes à apprendre aux, commun aux nouvelles communautés de développement du logiciel libre. Et donc voilà, donc ce moment-là a été un moment où on a essayé de faire, je dis « je », mais on était évidemment plusieurs dans cette, dans cette aventure-là, faire converger ces deux secteurs. Et euh, sincèrement, on, bon, il y a plein de trucs que qu'on qu a raté et, et voilà, mais je, je crois quand même qu'on a réussi à, à, à faire en sorte que euh, en gros le libre soit connu dans le secteur de l'économie sociale, à minima, et que donc le le, le pont euh, soit fait. Je crois que le pont oui. existe aujourd'hui. Euh, tout le monde dans le secteur de l'économie sociale, en gros, a quand même entendu parler du logiciel libre. Euh, et euh, ce n'est pas du tout, loin sans faux le seul fait de l'Association internationale du logiciel libre. Les acteurs comme l'April, la Quadrature du Net, euh, les mouvements autour des biens communs, etc., euh, ont contribué de façon euh, euh, aussi tout à fait considérable. Euh, mais, mais voilà. Et, et, voilà. Et, et, et du coup, ça a été aussi euh, le moment, je, je me souviens d'une intervention que j'avais faite au Rencontre du Mont-Blanc pour dire... Logiciel libre, semences libres, même combat, qu parce qu'il y avait Vandana Shiva dans la mmh. salle, et donc euh, euh, voilà. Et, et, euh, et disant ça, je ne faisais que euh, re, re, redire ce qu'on avait pensé avec Valérie Peugeot, euh, etc. Mais c'est à ce moment-là qu'en fait, je crois que dans certains esprits, il y a eu un, un, un comment dire, euh, euh, soudainement une vision euh, que des, des combats étaient convergents sur les questions de propriété intellectuelle et qu'ils pouvaient tous s'articuler autour de la question des biens communs. Mmh. Et donc moi, ça, c'est un truc que je veux quand même rendre au monde du logiciel libre. C'est que ce sont les logiciels libres qui ont remis sur l'agenda de la discussion politique la question des biens communs parce qu'ils en ont été une nouvelle incarnation forte au tournant des années 2000, et qui a permis de légitimer euh, d'autres formes de biens communs, euh, sans doute euh, moins structurées sur le plan économique euh, et, et de leur visibilité, euh, de leur visibilité politique. Euh, mais voilà, donc ça, on le doit quand même vraiment euh, euh, au monde du logiciel, qui est un monde euh, d'une grande richesse, en fait. Tout, tous ces gens qui développent, tous les, tous les développeurs et les développeuses, alors elles sont un peu moins nombreuses... Oui. Mais c'est des gens qui ont toujours une vision, en tout cas dans le monde du libre, ce sont les développeurs qui ont une vision politique de leur action, mais une vision qui est très humaniste, en fait, et très, très riche. Donc voilà, quand je suis rentré, on a lancé cette association. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que dans le siège de cette association, un certain nombre d'acteurs du secteur euh, de l'économie sociale et solidaire, euh, nous ont dit, euh, bah, écoutez, c'est super de dire qu'il faut se faire converger le libre et le SS, génial, mais euh, il manque un opérateur.
1: Comment on fait le, le lien quoi ouais, qui fait la connexion euh, Techniquement,
2: un... c'est-à-dire, OK, donc moi, maintenant, euh, je suis telle association, je veux des logiciels libres, bah, c'est pas le tout de le dire, comment je fais ouais. Qui est le prestataire, en gros Et donc, euh, voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai créé une première entreprise qui s'appelait Talcode, et dont le... le L'objet, c'était ça, c'était de déployer des infrastructures libres pour les structures d'économie sociale, et notamment pour gérer leur gouvernance, c'est-à-dire leur assemblées générale, leur conseil d'administration. Alors, le problème, c'est qu'on avait un peu d'avance, ce qui n'est jamais bon. Hein. Ce n'est pas une qualité d'être en avance quand mmh. on développe une entreprise. Euh, c'est bien dans le monde de la recherche, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est moins bien. Et donc, euh, bah, vous voyez, tout ce qu'on vient de vivre à travers le Covid, la Covid, oui. pardon, euh, sur ah ben bah on fait tous nos assemblées générales en ligne etc nous c'est c'est développé en 2010 mais on était un peu euh, un, un peu trop en amont donc ça a pas pris sur la question de, du logiciel de gouvernance mais ça a pris sur les plateformes co collaboratives etc donc on s'est mis à déployer euh, on s'est mis à déployer ça alors pour la petite histoire puisqu'on est dans, dans, dans la, 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 un peu un retour euh, historique sur ces moments-là, mais euh, c'est aussi le moment où Benoît Hamon a pensé et a fait en sorte que le secteur euh, se dote d'une loi euh, mm -hmm. qui euh, le, le structure. Et donc c'est aussi à ce moment-là que tout ce qui s'est fait autour de l'entrepreneuriat social euh, s'est structuré. S'est structuré à travers un mouvement, le mouvement euh, des entrepreneurs sociaux qui existe euh, encore aujourd'hui, et dans la loi puisque c'est à ce moment-là que ce qu'on appelle les entreprises ESUS, euh, c'est-à-dire des entreprises d'utilité sociale et qui ont un certain nombre de critères de, euh, de, de non-distribution euh, de dividendes, d'encadrement de la distribution des dividendes, d'encadrement des salaires, etc. Euh, donc c'est entré, euh, entré dans la loi. Euh, et Talcode, qui était une des premières entreprises ESUS euh, en France, euh, du coup bah, on était en discussion avec le cabinet euh, d'amont pour, pour, pour parler de ça et voilà, donc c'était aussi un peu un laboratoire Talcode, c'était intéressant et alors, pour aller vite maintenant euh, euh, autour de, de 2015 euh, moi j'ai souhaité euh, opérer un pivot pour aller plus vers des, des questions euh, politiques euh, publiques numériques, mm -hmm. d'innovation sociale numérique, en gros sortir de la technique qui était le savoir-faire de Talcode et ça a rencontré des aspirations ici à Lille qui s'était exprimé dans le cadre d'un tiers-lieu qui s'appelait le Mutualab et qui avait, dans lequel il y avait un écosystème qui avait conduit à la création d'une entreprise s'appelant Pop et qui est devenu un petit groupe d'entreprises dans lequel Talcott s'est inséré et dont le président m'a proposé de, de devenir le directeur général. Euh, voilà ce que j'ai fait, euh, fait pendant deux ans et c'était euh, euh, intéressant bon, à beaucoup d'écarts mais euh, sur le fond euh, bah, c'est un moment où on a pensé euh, le déploiement pour le compte de collectivités territoriales donc sur les territoires, au plus proche des territoires, de lieux d'innovation sociale numérique dans lesquels euh, puissent venir se brancher tout un tas d'initiatives donc c'était beaucoup autour des tiers-lieux il y a une entreprise qui installait des tiers-lieux mais pas que puisque une des entreprises du groupe a installé des grandes écoles du numérique, c'est-à-dire des lieux où on formait, où on continue de former d'ailleurs, des jeunes en difficulté à des métiers mmh. du numérique en tension. Et donc, ce sont des lieux physiques, puisque les écoles sont des lieux physiques. Voilà, et donc on, ces écoles pouvaient accueillir un tiers-lieu. Puis là-dessus, sur ces lieux physiques, peuvent venir se greffer un certain nombre de services numériques, voilà, et c'est là qu'on reboucle aussi avec des enjeux de médiation numérique, etc. Donc c'était très intéressant, ce travail avec les collectivités locales, extrêmement intéressant. Et, et, et à cette époque, en fait, ce qui s'est passé, du coup, ça va nous amener progressivement à Mobicop, mais euh, c'est que moi, j'avais pris des positions euh, publiques pour dire... Euh, que l'économie le, le, collaborative qui était en plein essor. Mmh. Hein, C'était l'essor de Airbnb, oui. BlaBlaCar, etc. Qui au passage étaient des sujets sur lesquels nous on travaillait depuis euh, 15 ans. Mmh. Hein, euh, donc quand ces acteurs économiques sont arrivés, moi j'ai rappelé que et on était quelques-uns à l'avoir fait que l'économie collaborative n'était pas coopérative et que ces acteurs-là étaient des acteurs structurés sur le plan économique comme les acteurs classiques mm -hmm. voire même comme les acteurs du début des années 2000 c'est-à-dire avec une structuration financière extrêmement importante et que donc si les mots ont un sens il fallait quand même faire attention au terme collaboratif parce que ces plateformes là sont des plateformes effectivement d'extraction de valeur, oui. de comportement euh, collaboratif ou solidaire, je crois que je préfère le vieux terme de solidaire, euh, entre les gens. Et moi, cette extraction de valeur, je ne dirais pas qu'elle me pose problème en soi, elle, elle me pose un problème s'il n'y a pas d'autres euh, façon, Il n'y a pas d'alternative. Mmh. Ça, ça me pose un problème. Je suis un homme qui aime la biodiversité, donc euh, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres modèles. Et elle me pose un deuxième problème... Euh, si elle met en place une rhétorique qui empêche sa critique. Et, et alors ça, c'est peut-être mon passé universitaire. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, si on met des, des mots comme collaboratif, si du coup les gens ne voient plus la différence entre coopératif, collaboratif, j'ai vu, et puis j'étais l'organisateur de l'événement avec le groupe POP, euh, j'ai vu dans une salle un des représentants, de Uber saluer la personne avec laquelle il parlait j'ai oublié qui c'était mais en lui disant ah, bah, finalement nous sommes tous des acteurs de l'économie sociale ah non, 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 ça n'est pas vrai pas, Uber n'est pas un acteur de l'économie euh, sociale donc à un moment il faut qu'on puisse dire ce que sont les choses et donc voilà, donc j'avais fait quelques postes dans, dans ce sens là et j'ai reçu un appel de Nicolas Reynaud euh, qui avait créé en 2011, au moment où Blablacar a imposé euh, sa commission sur les trajets, avait créé une petite plateforme alternative au covoiturage et qui vite s'est mis à, à rassembler plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs. Et Nicolas euh, avait, avait créé une association autour de ça, donc pour des raisons personnelles, il ne pouvait plus s'occuper depuis plusieurs années. C'était en train de se fixer la figure, euh, faute d'énergie. Et donc, euh, il m'a demandé si, euh, ayant lu ce que j'avais écrit, euh, si j'étais prêt à. à à faire quelque chose pour cette association, euh, et du coup bah, moi regardant, voyant la communauté qui continue à vivre euh, de mémoire il y avait à l'époque 25 000 personnes sur Facebook et tout, donc euh, bah, je me suis pris de, j'allais dire d'affection mais c'est pas ça, au début j'ai eu de l'admiration en fait pour cette oui. communauté qui avait continué à vivre euh, sans que personne s'en occupe euh, pendant deux ans personne s'était occupé du site, il continuait à y avoir plusieurs euh, dizaines de milliers de trajets par an euh, les, les gens sur Facebook et tout, et je me suis dit bon bah ok, bah, là il y a peut-être quelque chose à faire, donc j'ai pris la présence de l'association euh, qui était un projet du week-end pour moi, puisque j'étais DG du groupe pop et donc j'ai mmh. travaillé beaucoup toute la semaine. Euh, et puis, euh, petit à petit, à la fois parce que euh, les difficultés internes au groupe euh, faisaient que j'étais mal à l'aise avec un certain nombre de, de disons, de, non peut-être pas de décisions, mais de situations ou de rapports de, 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 de personnes. Et de l'autre côté, euh, la crise écologique euh, dans laquelle je me disais, mais... Euh, c'est juste pas possible, en fait. Il faut que nous fassions quelque chose. Et donc j'avais une forme de grand écart entre euh, le fait de traiter au quotidien des problèmes euh, de bas niveau euh, dans le groupe, c'est-à-dire, euh, oui, de, oui, des problèmes que j'estime je, n'être pas intéressants, voilà. et d'un autre côté, des choses intéressantes à faire pour essayer de transformer la mobilité sur les territoires. Et donc à un moment, le grand écart était trop fort dans ma tête... Donc, j'ai quitté, euh, quitté mes fonctions au sein du, du groupe, j'ai revendu euh, les parts que j'y détenais, euh, et euh, je me suis consacré euh, exclusivement à ce qui s'appelait à l'époque Covoiturage, oui. et qui est devenu MobiCop.
1: Et du coup, qui est devenu euh, une coopérative, hein, qui a changé de statut, du statut associatif, et passé au statut de coopérative. Oui. Euh, qu'est-ce qui a motivé ce changement-là C'était pour plus de transparence Enfin, euh, qu'est-ce qui... Ou pour... Euh, Faciliter euh, l'usage et la gouvernance hein. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça, ça change
2: bah, euh, Ça a été toute une question, hein, la transformation oui. de en coopérative, euh, parce qu'il y avait des très bonnes raisons de rester en coopérative, et il y avait des très bonnes, euh, pardon, des très bonnes raisons de rester en association, et des très bonnes raisons de passer en coopérative. Bon, L'association a fait le choix de passer en coopérative. Je, je pense que ce qui a euh, conduit à ce choix-là, c'était la volonté de trouver un modèle économique qui puisse pérenniser la communauté et son action, et que le format coopératif nous permettait de trouver ce modèle économique. Et on a pris la décision de cette transformation que après que l'entreprise Covivo, qui est une entreprise de l'Est de la France, qui déployait des solutions de covoiturage pour les collectivités locales, alors notamment le niveau régional, mais aussi qui travaille pour les départements, pour les métropoles, etc., euh, a convenu que si nous nous transformions en coopérative, euh, ils accepteraient de fusionner euh, avec la coopérative. Et ce faisant, nous apporter un modèle économique, une équipe, il y avait une dizaine de salariés à l'époque. Et donc, euh, voilà, par ailleurs, euh, c'est un projet qu'on pensait avec euh, un homme qui s'appelle Julien Noé, et qui a créé Enercop, qui est une coopérative d'énergie alternative. Et donc je pense qu'on était aussi dans ce courant de, de réflexion sur comment créer des modèles économiques euh, justes, comment créer des nouveaux modes de consommation euh, qui permettent de, de, de ne pas euh, détruire tout simplement notre environnement, de, finalement de ne pas nous détruire nous-mêmes. Mmh. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà. Et la coopérative, euh, néanmoins, a été pensée tout de suite dans une dimension communautaire. Alors, communauté au sens anglo-saxon, euh, mais.
1: Euh, Avec une, vraie, une vraie communauté des gens qui interagissent. C'est ça, exactement. Euh, voilà. C'est-à-dire. Plus comme on l'entend le sur les réseaux sociaux, quoi. Une communauté euh, qui oui. partage des choses, etc.
2: C'est-à-dire, c'est une communauté de gens qui ont une vision et euh, une volonté d'avancer ensemble, mais c'est ce un lieu ouvert. Ce ouais. que je veux dire, c est, c est pas du tout euh, dans un sens de fermeture. Au contraire, bien entendu. Euh, parce qu'un des enjeux, en fait, c'était. Euh, parce que. Euh, euh, le Mobicop existe pour aussi dire que face à des plateformes comme Uber, Blablacar, mm -hmm. etc., il y a d'autres façons de concevoir euh, ces mécanismes collaboratifs sur, euh, sur le terrain. Euh, et euh, du coup, un des éléments importants de ça, c'est de dire que les gens qui ouvrent leur voiture, les gens qui font du covoiturage, peuvent participer à la gouvernance de la plateforme qu'ils utilisent. Donc on a, on a eu toute une réflexion sur comment on peut organiser cette gouvernance pour qu'elle soit perméable euh, le plus possible à toutes les parties prenantes euh, de la démarche. Donc ces parties prenantes, qu'est-ce que c'est bah, C'est notamment aujourd'hui 400 000 utilisateurs. Donc comment est-ce qu'on fait pour que ces utilisateurs euh, puissent, euh, puissent participer Alors du coup, on a, on a pensé un sociétariat flat, c'est-à-dire dans les sociétés coopératives d'intérêt collectif souvent vous avez des collèges sur lesquels vous avez des pondérations de voix mm -hmm. et en fait là ce qu'on qu a décidé c'est qu'il n'y aurait pas de pondération donc chaque voix porterait de la même façon pour éviter d'avoir de la politique interne. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 1000 coopérateurs, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont dit, nous croyons dans le projet coopératif, nous prenons des parts sociales, et donc quand on a une assemblée générale, il y a 1000 personnes qui sont convoquées. Donc la coopérative, en ce sens-là, existe, moi j'en suis le président, et euh, je, je, je dirais, je suis euh, complètement... Euh, Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Je veux dire, mmh. le, le, le sociétariat décide, via son conseil d'administration, de qui préside la coopérative. Euh, et donc ça, pour moi, c'est un aboutissement. Et puis du coup, on essaye de montrer, typiquement, la décision que prend Blablacar en 2011, de mettre une commission sur les trajets. Moi, je ne conteste pas la décision. Euh, c'est une décision d'entreprise. Il faut trouver un modèle économique. C'est normal qu'une entreprise ait un modèle économique. Je n'ai aucun problème. Euh, là où j'ai un problème, c'est le fait de, de, de considérer que les gens... Qui utilisent euh, les services sur le terrain n'est ne, mmh. pas leur mot à dire dans cette décision. Ça, j'ai un problème. J'ai d'autant plus un problème que euh, je considère que la mobilité, le partage de cette forme de partage de la mobilité, euh, c'est un sujet d'intérêt général. Mmh. Euh, c'est un, pré... un sujet de politique publique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Mobicop travaille avec des acteurs de politique publique de la politique publique territoriale, les régions, les départements, etc. Donc la mobilité sur les territoires est un enjeu de politique publique, est un enjeu d'intérêt général, d'autant plus important qu'on est au, au, au début d'une crise écologique, ou début, non, on est maintenant au cœur de la crise écologique, et que donc on doit agir sur, sur ces éléments-là. Voilà, et donc, et, et donc ça, 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 ça me gêne. Et, 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 je, et je crois qu'on doit avoir en face de ces grandes plateformes, des plateformes qui montrent, que les gens qui créent la richesse sur le terrain euh, doivent, ont leur mot à dire sur la, 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 gouvernance, la gouvernance de leur plateforme. Et par ailleurs, le système, nous, économique que nous avons inventé, euh, c'est un système dans lequel les utilisateurs ne sont pas ponctionnés. Donc il n'y a pas d'extraction de, de valeur de la communauté. Il n'y a pas de commission sur les trajets. Oui. Ça, c'est important et il n'y en aura pas. Et euh, deuxièmement, euh, la, la, comment dire, la valeur de Mobicop ou les excédents de Mobicop, ne donneront lieu à des distributions de dividendes que si l'Assemblée générale le, le, le décide. Et dans la mesure où elle peut le faire, parce que c'est encadré par la loi, donc les coopératives ne peuvent distribuer qu'un segment mmh. de leurs dividendes. Donc ça, c'est un petit segment. Mais ce que je peux vous dire euh, que, que, de façon quasiment certaine, c'est qu'aujourd'hui, l'Assemblée Générale de Mobicop, il y a très peu de chances qu'elle vote une distribution de dividendes. Les gens ne sont pas là pour ça. Les gens sont là pour transformer la mobilité sur les mmh. territoires. Donc, il euh, n'y euh, a, y a pas d'extraction de, voilà, de valeur de la communauté, des gens qui font vivre le, 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 le covoiturage au quotidien. Et ça, pour moi, c'est important parce que... Tiens, je reboucle sur mes lectures du Canada. Il y a un livre qui m'a fortement marqué quand j'étais étudiant, qui est le livre de Karl Polanyi qui s'appelle La Grande Transformation, et qui montre comment le marché, euh, tout au cours du 19e siècle, puis du 20e siècle, s'étend à des segments dont il était jusque-là euh, euh, absent. Mmh. Et qui montre, je ne pas être trop long, mais qui montre que euh, finalement les, les grands conflits que nous avons conduits, euh, connus, sont des réactions de la société pour se protéger par rapport à ces extensions-là. Or, que font les plateformes numériques Elles étendent le domaine marchand à des secteurs qui, jusque-là, euh, en étaient préservés. Ouais, le, le fait marché. de partager son canapé chez soi, à des amis, jusque-là, ce n'était pas médié par un acteur économique. Ce n'était pas mis sur la place, euh, sur le marché, en fait. Hein. Or, que fait Airbnb ouais, Il ça met fait. ça sur le marché. Et donc, je pense que... Euh, nous devons euh, proposer au moins des alternatives à ça et rappeler euh, que la solidarité entre les gens, que le lien social, que le fait, l'amitié qui conduit à accueillir quelqu'un chez soi, euh, l'amour, ces choses-là, que, que nous serons debout pour les protéger euh, de l'avilissement que le marché euh, pourrait conduire à leur porter. Et, et, et voilà. Du coup, c'est le sens de ma démarche et de mon engagement pour Mobicop. Et, et je crois des gens qui sont dans Mobicop. Et voilà. c'est pour ça que moi je suis très fier. Euh, aujourd'hui, de pouvoir contribuer à, à cette démarche-là. Démarche
1: Et surtout que donc, Mobicop, c'est à la fois entre particuliers, mais donc, comme tu disais, c'est aussi d'accompagner des collectivités donc ça va même, ça va même plus loin quoi. ça essaye d'avoir un impact sur les territoires et notamment je crois qu'il y a un, un, des, un des chevaux de bataille le che mmh. un des de bataille c'est euh, les trajets notamment domicile travail qui mmh. sont euh, mmh. des trajets sur lesquels il est plus complexe d'intervenir mmh. par rapport ben, aux grandes distances où c'est plus mmh. simple euh, qui sont plus courts et où donc il y a pas on voit pas forcément des fois l'intérêt de, de partager un, une voiture pour faire ce, ces trajets-là. Mmh. Et donc, comment, euh, comment vous faites chez Mobicop pour essayer de, bah, de, de faire bouger ce, ce point-là
2: mmh. bah, C'est bon, une question qui est très difficile, mais le, le, le problème du partage de la mobilité, de l'ouverture de sa voiture à l'autre, avant d'être un problème technique, c'est un problème culturel. Donc nous, ce qu'on qu essaye de faire changer, c'est euh, la culture euh, de la mobilité. Et la mobilité, c'est quelque chose de très intime. Mmh. Comment est-ce que je me déplace Comment est-ce que je suis dans l'espace comment... Et on voit bien dans la voiture ce qui se passe. Hein, quand on ferme la porte, qu'il y a la musique qui sort, puis qu'on est en route, qu'on est en déplacement, que la route avance. Euh, on voit bien qu'on a un rapport à nous-mêmes qui est euh, particulier dans ce mmh. moment-là. Bon. Donc la question de euh, comment est-ce qu'on partage ça, c'est une question euh, culturelle. Et du coup, la bataille du partage de la mobilité, c'est une bataille du porte-à-porte. C'est-à-dire, il faut que nous réussissions à convaincre tous nos concitoyens, tous les, tous, tous, les, tous les habitants de nos territoires, que c'est mieux d'être deux dans une voiture plutôt que tous derrière les uns les autres à, à respirer le pot d'échappement qui est devant et en ayant euh, en plus ce, ce, ce sentiment de puissance complètement euh, euh, mythique de euh, image de l'homme blanc euh, assis dans sa voiture alors généralement avec la femme euh, euh, à côté, euh, sick et euh, qui a l'impression d'être puissant parce que s'il appuie sur sa pédale euh, il va euh, aller plus vite, j'aimerais qu'on m'explique où est la puissance là-dedans. Bon, voilà. Donc il faut qu'on réussisse à sortir de ça. Et pour sortir de ça, Mobicop évidemment tout seul comme coopérative ne le fera pas c'est absolument impossible les acteurs qui peuvent le faire le mieux, à notre sens ce sont des acteurs territoriaux. Ce sont les collectivités locales. Et moi, je crois que dans la transition ou la transformation écologique que nous avons devant nous, les collectivités territoriales sont le bon niveau d'action, parce qu'elles sont l'endroit où on peut réinventer notre rapport au monde, notre rapport à la consommation, notre rapport à la politique, et donner, comment dire, une capacité d'installation de ces, ces, ces de, ces, de ces nouveaux rapports. Donc oui, les collectivités sont bien placées à un moment pour dire, bah voilà écoutez, euh, à nos administrés, nous proposons de partager la mobilité en déployant des infrastructures de partage de mobilité Donc sur la mobilité du quotidien, typiquement, pour répondre à ta question, pour nous, la meilleure option, c'est que la ville, la communauté d'agglomération, le département sur certaines questions, la région, si elle le fait aussi en, en, en bon partenariat avec les, les autres niveaux territoriaux, déploie des services de mobilité, et surtout, de mobilité partagée et surtout les anime, parce que euh, l'enjeu qui est derrière ça, ce n'est pas un enjeu technique, c'est un enjeu d'animation sur les territoires. Il faut, il faut faire de la communication, il faut appeler les entreprises, il faut appeler les clusters, les universités, etc. Et voilà, et donc pour nous, c'est comme ça qu'on va réussir à transformer la mobilité du quotidien qui est la plus difficile à transformer parce que à la rigueur quand on fait deux trajets par an très lointains on pense à mettre l'annonce de covoiturage puis ça réduit les frais mais sur la mobilité du quotidien alors toutes
1: les habitudes voilà on se pose même pas la question au final
2: exactement on se pose puis c'est quand même contraignant je veux dire de prendre quelqu'un puis on a peur d'être pressé et puis et puis tout ça donc voilà donc c'est là qu'il y a vraiment il y a vraiment du travail il y a vraiment du travail mais mais on va, on va y arriver.
1: Oui, et puis je pense aussi que ce qu'on a vécu et ce qu'on vit toujours en ce moment autour du, du, du coronavirus, et moi je garde le Covid. C'est peut-être mon côté féministe, ouais. je sais pas, mais <rire> que... pourquoi pas voilà, T'as peut-être raison, peut-être Mais, as peu bon. ouais. <rire> mais et que du coup, ça fait, euh, je pense, que ça fait aussi réfléchir. Enfin, ça a quand même, je pense, que ça a fait réfléchir pas mal de gens sur les impacts qu'on peut avoir et sur le le fait que chacun individuellement peut faire évoluer les choses. Enfin, je pense que ce temps euh, que tous on a eu euh, du confinement, ça a... Enfin, ça a fait changer le rapport qu'on avait notamment euh, aux actes d'achat, je pense. Les achats du quotidien, où est-ce qu'on les fait, comment on les fait, euh, de retourner euh, dans les, mmh. les magasins de quartier, de, de, se, de se demander l'impact qu'on a à titre personnel. Je pense mmh. que ça accompagne mmh. cette réflexion-là mmh. et que ça a été aussi un moment où comme on a vu que, grosso modo, les GAFA et les plateformes internet euh, elles étaient vraiment euh, hyper présentes, enfin je pense à mmh. des trucs comme les Netflix, et les machins, Bien tout sûr. ça. Mmh. Et qu'on Enfin moi personnellement je me suis dit à un moment mais en fait, euh, elle régente énormément de choses, je le savais déjà, mais euh, est-ce que mon libre arbitre euh, il est toujours présent, mmh. euh, quand euh, ces plateformes savent tout ce que je fais, comment je le fais, mmh. et me proposent des choses qui, euh, finalement, me font rester dans mon entre-soi et n'ouvrent rien. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, je me dis, ben, forcément, à un moment... Enfin, les choses elles vont changer on mmh. va en tant que consommateur déjà vouloir que nos données soient mieux protégées il y a des choses qui se font en Europe et qui, qui, qui quand même vont dans ce sens là
2: mmh.
1: mais finalement moi j'ai l'impression que mon parcours c'est ça, c'est nos données euh, comment on les protège comment on agit pour, pour être maître de, de ce qu'on est à la fois sur la partie euh, internet avec le logiciel libre mmh. comment on agit sur ce qu'on a euh, j'ai une voiture, comment je fais je la, je la partage, parce que du coup, c'est intéressant pour moi. Euh, peut-être je rencontre aussi des gens que je n'aurais pas rencontrés euh, sinon. Euh, et j'agis sur l'environnement, parce que du coup, au lieu d'être à deux ou trois voitures, il n'y a plus qu'une voiture. Enfin, j'ai l'impression mmh. que c'est quand même un, mmh. un flic une de mon parcours.
2: Absolument. Il y a, a, a peut-être deux ordres de, de, de réponse à ta question à porter. C'est... D'abord, sur cette question des plateformes et de sa, de sa relation au Covid. Allez, tiens, je vais mmh. te suivre dans ton engagement féministe là-dessus. Le, le, le Covid a montré notre dépendance à l'égard des plateformes numériques notre dépendance la, à la fois la plus essentielle dans nos liens euh, familiaux etc et à la fois la plus essentielle dans euh, notre capacité à, à continuer à produire puisque nous avons tous travaillé euh, mm. grâce à des Skype des Zoom euh, des Google euh, etc. Slack,
1: des machins, etc des Slack ah, donc, ça.
2: donc moi et j'avais euh, pour le coup j'avais posé la question avant euh, le Covid hein, mais euh, en écrivant une tribune là-dessus euh, je pense que notre niveau de dépendance européenne, à des technologies non-européennes. Et je prends l'échelle européenne parce que je crois quand même que l'Europe a une communauté de destin et une forme de communauté politique qui permet à nous, citoyens, d'avoir un impact sur ce qui se passe en Europe. Et donc, n'en ayant pas sur ce qui se passe hors Europe, le fait que nous soyons aussi dépendants dans nos structures de production, dans nos relations familiales, etc., de technologies qui nous échappent complètement, mmh pose euh, un problème euh, d'indépendance euh, politique et, euh, de, et, et de résilience de nos sociétés, de nos territoires, etc. Que se serait-il passé si, en gros, euh, euh, Google ou Zoom avaient décidé que euh, l'Europe, pour X raisons, de différents politiques, de différents économiques, etc., euh, était privée de ses services Comment aurions-nous travaillé Donc ça... Et ça, c'est une question lourde, et j'ai appelé dans une tribune, et je vais continuer à me battre là-dessus, à ce que les territoires européens se mettent ensemble pour déployer des plateformes de dimension suffisamment forte, avec le soutien de l'Union européenne, pour proposer des alternatives. Et il y a déjà des initiatives, il faut soutenir Quant. Il faut... Bon, voilà. Donc on, on, on est capable. Premier élément de réponse sur les données, les plateformes et euh, le, la pandémie. Deuxième élément de réponse, et pour remettre un tout petit peut-être un peu de poésie dans tout ça. Je crois que ce qui s'est aussi passé pendant l'épisode pandémique, c'est que les gens ont revu le ciel, les gens ont réentendu les oiseaux, les gens ont revu, ont vu à quel point leur espace public était en temps normal saturé par la voiture. Nos enfants ne peuvent pas jouer dehors. Bon, donc je pense qu'on a tous vu ça, C'est marrant, il y, y a un des slogans de Moby Cup qui est euh, « Moins de bagnole, plus de rossignols Il mm. y a des gens qui nous ont écrit sur Facebook en disant « Votre slogan n'a jamais été aussi vrai, j'entends les rossignols. » Oui, effectivement, quand il n'y a pas de voiture, nous entendons Exactement. les oiseaux chanter. Et je crois que c'est ça la clé de la, la transformation écologique dont nous avons besoin. C'est de montrer aux gens qu'en consommant moins, qu'en consommant différemment, ils ne sont pas en train de se priver de quelque chose. Ils sont en train de gagner quelque chose de plus essentiel pour eux. Et, 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 et c'est le sens de... Euh, nous, ce qu'on essaye de faire à Mobicop, quand je vous dis euh, moins de bagnole, plus de rossignol, c'est d'essayer de montrer que avoir moins, ça peut être être plus. Mmh. Et avoir moins... Je, OK, je n'ai pas de voiture. Très bien. Donc je, alors attendez, je ne suis pas tout seul à conduire le matin dans les, peaux, les pots d'échappement. Mais alors attendez, je suis deux et du coup, je peux partager... Euh, je ne sais pas, ce que je pense, ce que j'aime, avec quelqu'un qui est en train de conduire à côté de moi. Est-ce que j'ai perdu quelque chose ou est-ce que j'ai gagné quelque chose Donc je, Moi, je, 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 suis, je suis... parce que je pense qu'il faut être optimiste, et j'ai en ce moment souvent ce, ce, ce mot de, de, de Raymond Braque en tête, qui disait que l'esprit de la résistance, c'est l'optimisme. Mmh. Parce que là, tout, tout autour de nous semble s'effondrer, on est dans un climat pandémique, on, se, on ne se parle plus qu'à travers des masques, enfin, le, ce que le contexte de cet entretien est quand même un contexte sur le plan social oui, difficile, oui, difficile. Donc je, je, je crois que là-dedans, il faut absolument conserver de l'optimisme et, et que finalement, ceux qui conservent cet optimisme, c'est ceux qui disent, nous allons réussir à trouver d'autres façons de faire pour réentendre les oiseaux. Ceux qui acceptent que le marché détruise la planète, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est-à-dire la vie de nos enfants, etc., ces gens-là sont ceux qui renoncent. Ceux qui, aujourd'hui, renoncent à leur voiture ou renoncent, ce n'est pas, pas un renoncement, c'est plutôt...
1: C'est faire le choix.
2: C'est faire le choix, ouais, exactement. C'est faire le choix et c'est reprendre euh, notre, ouais. destin, euh, notre destin en main. Et j'espère et je crois euh, que euh, plus les crises vont être vives, et elles vont l'être, euh, plus il y aura des gens qui se... Lèveront pour dire qu'il bah, faut que nous réussissions faire à faire diment, différemment. Ouais, oui, tout fait.
1: Bon. Je suis d'accord avec vous.
2: C'est <rire> mon optimisme de ce matin, il fait beau. Non, mais,
1: <rire> non, non, mais je pense qu'il faut être optimiste. Enfin, parce que sinon, on n'avance pas. Enfin, je veux dire, à un moment, euh, si on pense que tout est fichu, qu'il n'y a plus rien à faire, bah, c'est tout, on reste dans son coin, on ne fait rien. Mm. Euh, mais et je, je pense que l'action est, est aussi une façon de, de se mobiliser. Quoi. Absolument. Et
2: ouais. je, je voudrais revenir sur, ce, sur, la, sur la résistance. Parce qu'on n'est on sans doute plus très loin de ça. Euh, et il ne faut jamais oublier que les, les résistants, pendant la guerre, ce sont ceux qui se sont levés quand les ténèbres étaient euh, partout autour. Mmh. La, la résistance, elle naît dans l'obscurité. Quand on voit la lumière, on est en train d'avancer vers un objectif. La vraie résistance, c'est cette capacité à se lever dans le noir, et du coup, je, je, je crois que nous, là, au moment où tout le monde nous dit que même si euh, on arrêtait maintenant complètement nos émissions de CO2, c est, c est, ça, ça c est, y est, c'est fait, euh, etc. Oui. Et, et les gens qui nous disent ça ont raison. Mais nous, justement, notre, notre devoir... Euh, et et j'allais dire, notre devoir moral, et j'ai pas peur de ce, ce mot-là, euh, c'est précisément de se lever maintenant. Mm. Euh, et c'est ce que font les gens. Il euh, mm. y a plein de gens qui font plein de trucs super. Hein, donc, euh, et moi, je
1: pense qu'on le doit aussi à nos enfants. Enfin, je veux dire, on est parents, euh, voilà, toi comme moi. Et euh, je pense qu'on on doit montrer à nos enfants qu'autre chose est possible et qu'on et qu ne va pas... Euh on va pas laisser les choses telles qu'elles sont Mais enfin...
2: je, je, je serais même plus euh, sans doute un peu plus dur que toi là dessus, nous avons une responsabilité vis-à-vis de, -vis de nos enfants et nos enfants un jour auront le droit de nous juger sur nos actes mmh. ils le feront et ils auront raison de le faire et donc euh, on le leur doit et, et, et demain ils nous regarderont avec euh, dans, le, dans, le, dans le regard le reflet de ce que nous aurons fait ou de ce que Parce nous qu n'aurons pas fait,
1: fait d'accord avec toi. Mm. Et pour reparler de l'aspect un peu famille, je voulais juste revenir sur une expérience que, que tu as vécue l'année dernière euh, avec ben, avec tes enfants et, et ta compagne. Donc, vous êtes repartis. Enfin, toi, tu es allé donner un cours, je crois, mm -hmm. c'est ça, euh, au Canada. Donc, tu es revenu mm -hmm. au Canada. Et euh, ta famille t'a rejoint, vous avez fait un voyage, etc. Qu'est-ce est -ce que ce moment est Enfin, euh, qu'est-ce que ça a représenté pour toi Parce que, quelque part, es, tu t'es remis un peu en jeu sur l'aspect... Euh, on va dire professoral de, de te poser de te dire voilà je fais un je donne, je donne ce cours je me pose je prends un petit peu de réflexion enfin c'était quoi ton bah oui
2: non mais tout à fait alors professoral non parce que je suis pas je suis pas professeur et je je, 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 je souhaite pas l'être parce que mais mais en tout cas euh, oui le, le la pensée de ce qui nous arrive et euh, sa discussion euh, c'est c'est une chose qui me passionne euh, qui m'anime euh, qui m'anime et là je, je je, je voulais prendre un temps pour pouvoir relire, mmh. pour pouvoir euh, réinterroger une pratique qui a été très dense depuis 15 ans, en fait, où je suis en position d'acteur, et donc de, de personne qui doit décider de choses, où les horizons sont généralement à max à 3 mois, mais plus souvent à 15 jours. Euh, et donc, je voulais pouvoir prendre ce temps de recul euh, de, de, de la pensée. Et à la fois parce que, euh, euh, mes attaches là-dessus sont au Canada puisque j'ai encore beaucoup d'amis et, euh, voilà. et que par ailleurs, je crois que la position même physique de recul se joue dans des formes d'éloignement géographique de notre quotidien. J'ai... Euh accepté de donner ce cours à Toronto sur la gouvernance des plateformes numériques, dans, dans, dans lequel j'ai à chaque fois interrogé une grande plateforme avec, par un grand texte. Donc, par exemple, on se parlait tout à l'heure de Airbnb. les étudiants étaient invités à étudier Airbnb après avoir lu « La grande transformation » de Karl Poliani et donc voilà, de, de rétablir une capacité de critique de ce que ces plateformes font à la, à la société. Euh, c'est vrai que du coup je suis retourné au canada en famille et ça aussi pour moi ça, ça, ça a beaucoup de sens et ça compte beaucoup évidemment comme pour tout le monde mais dans la pensée euh, de ce qu'on doit transformer dans la société je crois que vraiment le, le, le rapport qu'on entretient avec les plus proches d'entre nous euh, la femme qu'on aime euh, les, les, les enfants euh, qu'on que, qu a choisi et qui sont, euh, qui sont dans nos vies euh, le, ce rapport là est une force sur laquelle euh, construire un nouveau rapport euh, au secteur marchand, au travail, euh, etc. Donc euh, pendant ces trois mois-là, euh, finalement, j'ai travaillé sur deux piliers de ma vie, euh, une capacité de, de, de critique euh, par, par la pratique de grands textes, euh, et puis ce qui fait mon quotidien, ma famille, et euh, ce qui peut redonner du sens. Euh, au quotidien, à une organisation du travail spécifique, etc., etc. Et, et, et voilà. Et donc, on a voyagé en famille. C'est toujours... Alors, il y avait un côté un peu... C'est vrai que, du coup, bon, nos, nos enfants ont raté deux mois d'école, mais je l'assume absolument. Et, euh, mais du coup, quand... Euh, euh, le Covid a fait qu'on a ressorti nos enfants de l'école nous mmh. nous savions ce que ça voulait dire oui. on les avait eu complètement à charge pendant deux mois mais euh, voilà c'est évidemment toujours très très riche euh, puis de, de, pa de partager euh, la nouveauté avec le regard des enfants sur le monde bah, moi ça m'a ça permis de de redécouvrir aussi Montréal. J'ai fait des balades, je revois une balade avec ma fille euh, que j'aurais pas faite si elle n'avait pas été là. Bah, j'ai découvert un nouveau quartier, euh, j'ai fait de nouvelles choses. Euh, donc euh, non, non, ça a, moment, euh, euh, ça, ça a été un moment très très riche et, et, et très fécond. Et moi, je souhaite continuer à avoir ce, ce lien. Alors moi, il se trouve que dans ma vie, moi c'est le Canada, chacun a ses lieux de, de recul et ses jardins. Je continue à être en lien avec le Canada, oui, c'est sûr.
1: Et donc, le temps a passé. Je pense qu'on a beaucoup parlé. Oui, surtout <rire> moi, Pardon. Pas de souci. Euh, du coup, je voudrais te poser des quelques questions rituelles de, de, de fin d'épisode. Euh, donc, le podcast s'appelle La Boussole. La Boussole, ça indique le Nord. Et, euh, et donc, toi, si tu avais euh, un message à faire passer, donc on, a, on a quand même beaucoup parlé euh, de, de choses qu'on veut changer euh, dans, dans la société dans laquelle on est. Qu'est-ce que toi, tu voudrais faire passer comme message
2: bah, moi, je, ce, que je, ce, que, ce que je voudrais faire passer, euh, c'est qu'il euh, faut qu'on croit en nous. Il faut qu'on ait confiance en nous. La, la transformation euh, nécessite la confiance en soi. Faisons-nous confiance. Euh, les temps que nous avons devant nous sont des temps difficiles. Mais euh, si, on, si on se fait confiance, si on se lève ensemble, on sera à la hauteur, on sera à la hauteur de notre époque. Mmh. Euh, donc ça, je veux le dire parce que euh, le contexte est un contexte difficile, donc soyons, euh, soyons positifs là-dedans, soyons optimistes.
1: Et ensuite, moi je suis une grande lectrice, et donc je ne sais pas si tu avais euh, quelques ouvrages à recommander
2: Oui, ben, euh, absolument, j'ai je, je, réfléchi un peu. Euh, moi, il y a vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, euh, que j'ai lu là justement ce printemps, qui est le, le livre de Baptiste Morisot qui s'appelle « Les diplomates ». Et en fait, c'est un livre, donc euh, Baptiste Morisot est philosophe euh, de formation, c'est un philosophe de très bon niveau, et c'est un livre qui euh, montre bien euh, ce que la rupture dans l'ordre de la pensée, qui est la fin de la distinction nature-culture, l'apport de Descolas, mais mm -hmm. de nombreux autres, euh, ce que cette rupture dans l'ordre de la pensée euh, a comme implication dans notre rapport au vivant. Et sincèrement, c'est un ouvrage de philosophie, euh, euh, très, euh, à la fois très puissant sur le fond, euh, très documenté et très rigoureux. Moi, c'est une chose à laquelle je suis sensible parce qu'on lit beaucoup de choses, euh, parfois un peu, euh, me un peu légères. Euh, là, c'est de la bonne philosophie euh, de, de bon niveau et du coup, je pense que c'est un texte qui peut être support euh, à l'action.
1: Et dans ta vie euh, de dirigeant un peu nomade, puisque c'est vrai que tu, tu bouges quand même euh, pas mal alors en ce moment peut-être moins, euh, mais est-ce que tu as des, des rituels, des moments dans ta semaine euh, qui sont importants pour toi
2: Alors, on, on, on a un rituel avec les enfants qui, est, qui se met en place, qui est un rituel important pour moi, mais qui est plutôt annuel. Oui. Pendant les grandes vacances, euh, j'invente je, je, un conte que je raconte tous les soirs aux enfants. Donc C'est un conte en une quinzaine d'épisodes, chaque épisode durant une petite heure, qui nous permet euh, d'avoir un temps... Euh, à la fois bien sûr sorti de nos contextes tellement speed euh, tout le temps, et qui est un temps de, de parole, et, et du coup dans cette parole avec les enfants, parce qu'en fait, ce, que je, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, mais ils co-construisent beaucoup le conte avec moi, c'est-à-dire ils posent des questions, ils disent ⁇ Ah mais non, mais ça ne peut pas se passer comme ça ⁇ et tout et puis ils connaissent bien les personnages, etc. ⁇ En fait, c'est aussi un temps où on, comment, on, on, on retrouve une capacité, euh, même si elle n'est que narrative, mais d'action sur l'environnement, parce que euh, c'est des contes écologiques, et il y a des personnages alors, complètement euh, inventés, mais les enfants leur font faire des choses qui permettent de euh, résoudre le, le, le problème écologique qui est posé dans le, dans le conte. Et, et, bon, je le dis comme ça, je voudrais surtout pas qu'ils aient l'impression que tout ça est, est une... Comment dire, une à une vertu pédagogique, parce mmh. que ce n'est pas ça. C'est un moment d'enfance partagé c'est un moment d'imagination. Euh, et, et voilà Mais avec mes mots d'adulte, je crois que ce que j'y retrouve, et ce, que, ce qui m'y plaît moi euh, aussi, c'est euh, de, 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 de pouvoir montrer par l'invention, par, euh, par la création, qu'on euh, on peut agir. Euh, on, on, on a cette capacité d'action, et je reboucle sur cette question de l'optimisme, cette capacité à se lever, à faire euh, changer les choses.
1: Et enfin, si tu avais un, un invité à me recommander pour le podcast
2: Alors, si j'avais... alors J'aurais beaucoup de... Parce qu'il y a tellement de gens qui font <rire> des trucs super, hein, <rire> vraiment. Euh, mais euh, moi, j'aimerais... Euh, si je devais passer le micro à quelqu'un, euh, je le passerais à Julien Noé, euh, qui a créé Nercope, euh, Parce que euh, Julien a écrit... Euh, je pense une, une, une page d'histoire coopérative extrêmement intéressante. Enercop est un lieu euh, très, très intéressant sur le plan de la construction coopérative, évidemment sur le plan de la transition euh, énergétique. Et euh, voilà, et Julien euh, a été au cœur de tout ça, continue à l'être euh, à travers des actions euh, autour du pacte pour la transition citoyenne, euh, etc. Mais voilà, si je devais passer le pro, je le passerais Julien.
1: Eh bien, écoute, merci beaucoup Bastien, merci pour ton temps.
2: Ben, merci à toi de m'avoir euh, écouté <rire> et interrogé tout cette, cette, ce, ce beau moment. Merci.
0: Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter, ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscule, tout attaché, gmail.com. Je vous remercie, et vous donne rendez-vous dans 15 jours, pour un nouvel épisode de La Boussole.